1: Gracias a todos, queridos oyentes de Radio María. Estamos hoy, martes 13 de septiembre, en un nuevo programa de protagonistas Los Jóvenes, desde Santiago de Compostela al padre Javier García, quien les habla. Y hoy queremos tener un programa especial. Hace un mes terminábamos un gran encuentro, la Peregrinación Europea de Jóvenes, conocida como la PEJ. Fue un tiempo muy intenso de preparación, fue también un tiempo. Muy intenso para los jóvenes que participaron en el, en el encuentro, no solo los días propios del encuentro, sino también todo el tiempo previo. El Camino de Santiago que hicieron los distintos grupos, la vuelta a casa y todo lo que tiene que ver con la organización de un evento de esas características. Hoy os queremos compartir lo que ha significado para nosotros esta peregrinación europea de jóvenes y el pozo que ha dejado en nuestros corazones. A un mes vista, seguimos aún viviendo del eco de todo lo vivido a lo largo de esos días, especialmente los actos centrales, en el Monte del Gozo, donde San Juan Pablo II reunió a miles de jóvenes de todo el mundo en aquella gran jornada mundial de la juventud. Los ecos de aquella jornada mundial, la celebración en el Monte del Gozo, los miles de jóvenes, todo aquello fue un momento muy especial. Vamos hoy no solamente a recordarlo, sino que vamos a ayudar a revivir aquellos momentos tan especiales. ¡Arrancamos!
2: Si has decidido trazar un camino Si te has propuesto volver a empezar piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad, como el corazón de madre, dispuesto a acoger con amor. Pere...
1: Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros unos invitados muy especiales que han participado no solo en la PEG, sino que han colaborado en su, en su organización, ahora mismo en la mesa. En esta noche de martes tenemos a dos de ellos que os paso a presentar y esperemos que llegue alguno más a lo largo de este tiempo que compartimos de, de radio con vosotros. Está con nosotros Ricardo Sanjurjo. Muy buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué
3: tal? Cuánto tiempo sin, sin escucharnos, la verdad. ¿eh?
1: Los oyentes estáis acostumbrados, los que seguís el programa, a, a escucharlo porque él lleva la sección en la cual ha ido comentando este curso pasado la, la Christus Vivid. Bueno, Ricardo es delegado de Pastora
3: Universitaria.
1: Santiago Efectivamente, de Compostela.
3: delegado de Pastora Universitaria y en la PEJ, ya que vamos a hablar de la PEJ,
1: está
3: está, era uno de los responsables de lo que llamamos la Comisión de Contenidos, que suena así como muy rimbombante, pero bueno, luego ya explicaremos de qué va.
1: O sea que Ricardo estuvo metido ahí en, en, la, en la sala de máquinas de, de la PEJ, por eso nos comentará. Y está también con nosotros hoy Laura Ruiz. Laura Ruiz, que ha sido la secretaria de la PEJ.
0: Hola, buenas noches.
1: Laura, sí. que eres de La Coruña, eres profesora, has estudiado magisterio, es experta también en Montessori, métodos también catequéticos, evangelizadores de niños, eh, también conoces todo eso y este año te ha tocado trabajar en la PEC muy duramente.
0: Sí, yo en la PEC sobre todo colaboré en el tema de los Caminos de Santiago, la organización, ayudando a los grupos y, y nada, muy bien, muy contenta.
1: Pues esta noche, Laura y Ricardo... Si queréis podemos empezar por ahí, porque claro, la gente sabe que la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, tuvo lugar en Santiago, del 3 al 7 de agosto. Pero a lo mejor lo que muchos oyentes no saben es que todos esos grupos, la mayoría, casi el 100%, vinieron caminando por los distintos caminos. Y eso te tocó a ti coordinarlo, ¿no, Laura?
0: Sí, nosotros queríamos invitar a los grupos a realizar el Camino de Santiago, no porque siendo Año Santo, pues... Eh, cae de cajón pues venir peregrinando no hacia hacia el apóstol y para encontrarse con él no entonces, pues, eh, eso nos encargábamos de, de recibir las peticiones de los grupos que estaban interesados en realizar este camino y luego, pues, coordinar, porque, pues, 12.000 personas caminando claro, por toda Galicia… Claro, en un año santo,
1: que además estaba haciendo santo. los récords de llegadas de peregrinos, meterlos en el Camino de Santiago sería una locura, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, no fue nada fácil. Entonces, bueno, pues, intentamos también repartirlos por toda Galicia… Y, y que, bueno, que preparar los caminos para que pudieran acogerlos y para que se pudieran llevar una buena experiencia, ¿no?
1: Ese es un trabajo de años, me imagino, que Así llevo mucho bien. tiempo visitando ayuntamientos, nos contabas a párrocos para poder acogerlos. Sabemos que hay unos caminos de Santiago que son muy conocidos, camino portugués, el francés, el inglés, pero también muchas otras rutas han aparecido para que los jóvenes participantes pudieran llegar a Compostela y no colapsaran los caminos, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que era necesario, o sea, no, no, no podíamos usar solo los tradicionales, ¿no? los más conocidos. Y la verdad es que eh, la mayor parte de, de, de las aso asociaciones de los caminos de toda Galicia se volcaron. ¿no? Pues eso, no solo el inglés, el francés, el portugués, sino también pues, eh, caminos eh, no tan conocidos o que se estaban dando a conocer, pues, como el Miño Torribeiro, el de la ría Murosnoya. Eh, bueno el camino del norte, el camino primitivo que se unen con el francés eh, la variante espiritual, o sea, distintos caminos como un poco más minoritarios pero que también pues, se volcaron para colaborar con, con este evento ¿no?
1: Fue impresionante además que esos 12.000 jóvenes que venían peregrinando que venían como grupo, cada uno de ellos sí que dieron un testimonio muy fuerte en las distintas etapas, me contaban cosas que había sido fascinante para la gente de nuestras parroquias y pueblos de Galicia por ejemplo decían que los jóvenes de Córdoba cuando llegaron a Carnota, ellos que venían por la ría murosnoya celebraron una misa y adoración en la playa. La playa de Carnota, Ricardo, que es...
3: Es la mejor la... playa del mundo mundial en el <ríe> continente
1: europeo. Bueno, es una playa impresionante. Para los que no la conocéis, es enorme. Y allí todos los jóvenes, que eran cientos, con sus sacerdotes y tal, tuvieron una misa, montaron un altar, prepararon todo y luego tuvieron un rato de adoración delante de Jesús Eucaristía. Además, te lo contaban de forma épica, ¿no? Cayendo el sol... Allí los jóvenes se sí, además es,
3: es la playa, yo creo que debe ser la playa más occidental de toda, de toda Galicia. De, de toda Galicia. O sea, es l, la última. O sea, si,
1: el fin del mundo. Si quitas,
3: si quitas el Cabo Touriñán y el Cabo Finisterre, pues lo más para allá, lo más cerca de Nueva York, es, es Carnota. Carnota.
1: Pues allí mira qué significativo. Venían desde, desde el fin del mundo, desde el extremo peregrinando a Santiago mm. y allí tuvieron la celebración. La gente quedó in, impresionada. Nos contaban también otro pueblo, los que venían por la, por la variante espiritual del Camino Portugués, por ejemplo en Vilanova de Araúsa, que tuvieron los jóvenes de Castilla y León, que venían también cientos, tuvieron la celebración penitencial en el parque, en la Alameda de, del pueblo. Entonces la gente te contaba impresionada, la gente del pueblo decía, nunca vimos tantas confesiones, tantos jóvenes y sacerdotes confesando, y mismo hubo gente del pueblo que se acercó a... A confesarse también.
3: Y no es precisamente Vilanova una parroquia poco piadosa, es decir, nunca vimos tanta gente confesándose. Bueno, a lo mejor hay sitios en los que tampoco se confesa tanta gente, pero es que es un sitio especialmente devoto. Claro, sí, o sea Vilanova. que fue
1: impresionante. Y todo esto gracias en parte a tu trabajo, ¿no, Laura, todos esos días?
0: Sí, 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 pues eso, yo colaboré en lo que pude y lo que los grupos iban queriendo organizar ¿no? y, y, y las necesidades que, que surgían, pues yo intentaba subsanarlas y eso, pues hacer las peticiones a los párrocos, a los ayuntamientos. Y bueno, no solo… claro, es muy impresionante ver a muchos jóvenes, ¿no? que pues en las parroquias no se suele ver, entonces pues ahora es muy impresionante ver a muchos jóvenes rezando, confesándose, yendo a una misa multitudinaria, eh, sobre todo al aire libre, ¿no? que, que se nota, que se ve. Pero también a mí me impresionó mucho eh, cómo algunos ayuntamientos se volcaron en, en prepararles esa acogida a los grupos. ¿no? Hubo ayuntamientos que no solo era abrir el pabellón, o, sino pues, hacerles a, algún acto eh, con bienvenida del alcalde... Hacerles, no sé, prepararles algún concierto... Sí, alguna... que de ahí
1: nos llegaron noticias. Por ejemplo, en la parroquia de Fe, también está Ría Murosnoya en este camino, están celebrando un año, un año jubilar por la coronación canónica de, de Nuestra Señora de la Junquera, de la Junqueira, que le llaman. Y a los grupos que llegaron no solamente tuvieron eh, la acogida normal, sino que montaron un escenario en la Plaza del Pueblo, tuvieron allí la Eucaristía... Y tuvieron a la noche también un concierto, se llevaron a Grillex, al rapero que luego parte, participó en la PEG, pudo tener concierto para los grupos que pasaron por ese camino, que era la, la primera etapa. Ahí vimos como sí si que la gente se, estaba, se sí. estaba volcando.
3: No, la verdad es que, bueno, yo vivo normalmente en Santiago, pero bueno, mi punto de referencia es Pontedera. En Pontedera, por Pontedera pasaron... Laura me lo sabe decir mejor, pero por el del orden de 4.000 personas, ¿no? 4.000 peregrinos de la PEG, porque como allí confluyen dos caminos y parten dos caminos, ¿no? el portugués y su variante espiritual, y viene el, de, el que viene por Vigo y el que viene por el camino portugués normal, eh, pues pasó muchísima gente, ¿no? y escuchabas a los párrocos, escuchabas a tal, y la gente estaba encantada, pero encantada, encantada, encantada. O
1: sea que, que muy, muy bien. Y luego la gente de las parroquias en Galicia, en general, también es una gente muy acogedora. Y esos días tuvimos ocasión de ver gestos de, de gente que al ver si tenían alguna necesidad o preocupados por ellos, o hasta le decían, ay, voy a invitar a mis sobrinos, a mis nietos, tal, para que participen hoy con vosotros. O sea, que se vio que no solamente fue el participar en la peje el peregrinar, sino que fue una cosa pastoral bonita, ¿no?, que se pudo hasta mismo... De evangelizar, algún grupo tuvo la iniciativa de hacer algo evangelizador durante el camino. Por eso, eh, esto viene a cuento de que fue muy llamativo cómo las semanas y los meses previos... ...muchos responsables de la pastoral juvenil, de los grupos, de las diócesis, movimientos, congregaciones... ...venían a Santiago. Tú tuviste ocasión de recibirlos, ¿no? Que venían los responsables a preparar los caminos... ...cómo venían, con mucha ilusión, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, porque además eh, hay que darse cuenta que veníamos de una pandemia que veníamos de, pues, como de una temporada de sequedad de actividades, ¿no? de, de pastoral juvenil. Y yo creo que todos venían como muy ilusionados de que por fin podíamos encontrarnos pues, la iglesia joven y compartir y ver que no estamos solos, que hay muchos jóvenes más. Y yo creo que todos lo estaban preparando con muchísima ilusión.
1: Qué bueno. Pues nada, Laura, te damos muchas gracias de que nos hayas ilustrado, hablado de lo que ha significado el Camino de Santiago para tantísimos jóvenes que han venido y también para la gente de, de nuestros pueblos de Galicia, lo que ha significado la incidencia de esta peregrinación europea de jóvenes. Pues seguimos con nuestro programa, vamos con un momento musical que nos ponemos en camino. Pues aquí seguimos un martes más en la radio, Radio María, la radio de la Virgen, protagonistas los jóvenes desde Santiago de Compostela. Al habla vuestro presentador el padre Javier García y esta noche tenemos dos invitados muy especiales que han no solamente participado en la PEG, sino que han trabajado en la organización de la misma. Ricardo Sanjurjo, Laura Ruiz, que ya nos han hablado. Y vamos ahora a dar un paso más. Así como comentábamos inicialmente todo el tema del camino de Santiago de los grupos, vamos a meternos ya en los días propios de la PEG, del 3 al 7 de agosto. Fueron muy intensos, ¿no, Ricardo?
3: Pues la verdad es que sí. O sea, la gente que estaba en la organización y también los peregrinos, pues descansamos más bien tirando a poco. Pero fue un cansancio muy agradecido, porque es un cansancio de ver cómo las cosas, bueno, con, con sus dificultades y y esas cosas que cuando estás dentro de la organización y tienes una idea de cómo tienen que salir, ves que no salen, pues siempre pasan en todas las organizaciones. Pero es un cansancio agradecido porque al final yo creo que incluso esas cosas que no salieron como tenían que salir fue para bien.
1: Fue para bien. Pues la verdad es que sí hubo un trabajo muy fuerte también que hicieron los casi 500, pere... 500 peregrinos, perdón, 500 voluntarios que participaron en el encuentro. Desde el domingo anterior, ¿no, Laura? pudieron estar juntos ya en Santiago de Compostela, empezar a convivir y prepararlo todo, esos 500 voluntarios.
0: Sí, sí, el domingo llegaron, una semana antes, y bueno, pues eran muchísimos jóvenes, la, algunos la primera vez que participaban en algo semejante, así que había mucho por hacer, mucho que, que aprender, que preparar, y todos estaban... Hubo muy una bienvenido. cosa muy
1: bonita en esta pesquera, los jóvenes participaban como voluntarios que eran unos 400 y pico, pero luego teníamos un grupo de élite, que llamamos voluntarios de élite, que podían participar, gente adulta de la ciudad, que podía donar parte de su tiempo, si a la mañana trabajaban, venían a la tarde. Claro, también jóvenes
3: que precisamente eso pues estaban trabajando o lo que fuera, pero
1: que disponían a lo mejor de media jornada para echar un cable. Y eso estuvo muy guay. Estuvo muy bien. Fue algo súper positivo que los jóvenes también tuvieran esa vinculación por relación con otras generaciones, porque no solamente aportaron trabajo, sino que aportaron también criterio, aportaron también mm. estabilidad a tantos jóvenes.
2: no
3: Y hay que reconocerlo una vez más, porque lo dijo don Julián al final, lo dijo don Julián al principio, lo dijo también eh, el legado pontificio, lo dijo todo el mundo, ¿no? Eh, sin ellos, la PEJ no hubiera salido, porque mira que les dimos trabajo, ¿eh? desde las comisiones, y ellos... Con muchísimo sacrificio personal, de, de esfuerzo, de cansancio, de a veces perderse cosas en las que le hubiera gustado participar, eh, pues ayudaron a, o sea, no ayudaron a
1: sacaron adelante la pez. Eso es. Porque les estamos hablando de eso, este programa especial hoy protagonistas es los jóvenes dedicado a la peregrinación europea de jóvenes. Pues vamos a hablarles. Yo creo que yendo a lo mejor por partes podemos indicarles el día de acogida porque fue el día en que todos los grupos iban llegando ya por los distintos caminos y en Compostela ya todos ellos comenzaban las distintas actividades, que fue el día 3 de agosto, un miércoles, allí se, se encontraron todos y este acto de acogida tuvo lugar en la Plaza del Obradoiro. ¿Qué recordáis de ese día, Ricardo, Laura? Porque fue un día inicialmente bastante accidentado, con dificultades, pero que al final salió todo bien, ¿no?
0: Sí, yo bueno, lo recuerdo con mucha ilusión porque nos tocaba bailar a los voluntarios en el escenario y, y entonces bueno pues toda la preparación previa ya por la mañana eh, y luego también para mí personalmente muchísimos recuerdos porque yo estuve en la PEJA anterior, entonces pues, eh, estar allí en el Obradoiro y que poco a poco pasando las horas del día empezase a crearse ese ambiente que yo había vivido pues, eh, tantos años antes pues muy ilusionante, ¿no? Y, y eso, sobre todo ver cómo iban llegando los peregrinos alegres, cantando y emocionados, ¿no? Pues, pues y nosotros también con muchísimas ganas de, de servir, ¿no? De ser voluntarios.
1: Y ese acto de acogida no podía tener otro marco que la Plaza del Obradoiro, justo delante de la fachada de la Catedral. El caso es que se preparó todo, un gran escenario… A la tarde comenzaron ya los conciertos, los grupos a animar, distintos cantantes allí motivando a los jóvenes que a partir de, la, de las 4 de la tarde iban accediendo ya a la plaza. Esperamos ese día recibir pues a algo más de 10.000 que ya habían llegado. Pero eh, antes de empezar el acto propiamente, la oración litúrgica de acogida, algo se torció, ¿no, Ricardo? Sí,
3: pero también providencial. Yo lo comentaba con, con Santi Romero, que fue uno de los encargos de, de actos centrales y y con alguna persona más de la organización, en los meses anteriores, tenemos el mejor escenario del mundo, o uno de los mejores escenarios del mundo, que es la escalinata del Obradoiro, ¿por qué no lo vamos a hacer allí? Es cierto que da toda la solana, y algunos salimos con la cara iluminada ¿no? del del, tal. del sol. Pero al final, pues, las circunstancias meteorológicas quisieron que fuera allí. Y la verdad es que estuvo muy bien, o sea, muy, muy bien aquel acto. O sea, es cierto que, bueno, pues por los problemas, a lo mejor la gente que estaba abajo en la plaza pues Pudo escuchar peor porque al mover los altavoces, bueno, pues no estaba todo el sonido, lo bien, todo lo bien coordinado que hubiera estado si hubiera estado el escenario. Pero pero yo creo que fue también mucho más eh, significativo de lo que quería ser la PEG, porque al fin y al cabo, en vez de estar dándole la espalda al, al sepulcro de apóstol, el acto inaugural fue mirando hacia la el,
1: hacia el puerta. Es que lo que Ricardo no les comentó es que a media tarde en Bolón. <risa> parte del escenario se levantó un viento es que tremendo todo, en la plaza. Salió, salió
3: bien, porque como al final no hubo que lamentar sí. ninguna cosa más que que se cayó una, una pequeña placa parte, una pequeña sí. placa y por seguridad entonces se decidió retirar el escenario, no merecía la pena tampoco el decidir en ello. El caso fue
1: que en poco tiempo se decidió desmontar todo y montar todo en la fachada de la catedral y allí tuvo lugar el acto de bienvenida con el arzobispo, los demás obispos que ya habían llegado, también algún cardenal, y luego los, el coro, que bueno, de forma un poco precaria, un poco sonorizado, pero pudimos tener ese acto de, de apertura. Sí que es verdad que las palabras de Don Julián, nuestro arzobispo, fueron unas palabras de bienvenida fuertes. Sí, ¿no? sí,
3: sí, yo mmm, hacía tiempo que, que no escuchaba a Don Julián, incluso dije, oye, <risa> esto, este se lo ha currado, pero mucho, mucho. O sea, hacía tiempo que no escuchaba a Don Julián siendo tan incisivo en las... Cuestiones fundamentales de la PEG. ¿eh? O sea, sí. en, es, en, en la necesidad del encuentro, en el recuperar eh, pues, eh, los actos o sea, masivos también. O sea, yo creo que, que fue unas palabras
1: muy, muy acertadas. Muy acertadas. Pues le situamos: día 3 de agosto, tuvimos este acto de acogida en la Plaza del Obradoiro y a continuación se dio ya el pistoletazo de salida. Esa noche ya comenzamos con las distintas actividades. Hubo. Hubo música, hubo también, sobre todo, vigilias de oración, porque todos esos días teníamos un problema, que era que queríamos que los jóvenes que habían venido peregrinando a Santiago pudieran todos, todo. eso es, pudieran todos entrar para postrarse ante la tumba del apóstol Santiago. Y esto, los que somos de aquí sabemos que es muy difícil, porque Santiago, el mes de agosto, hay unas colas enormes para entrar en la catedral. Y no queríamos tampoco colapsar, ni poner a los 12.000 jóvenes a hacer cola y perder las actividades del día. Entonces, se nos ocurrió una cosa, ¿no, Laura?
0: Sí, este, bueno, establecimos turnos ¿no? para, para visitar la catedral, que todos pudieran entrar y también para pues no quitar tiempo de otras personas pues, que también querían entrar en la catedral, lo hicimos en horario en el que la catedral no estaba abierta al público, ¿no? para que todo el mundo pudiera cómodamente rezar y saludar al apóstol.
1: Qué bueno. Así que todos pudieron llegar a la meta del camino, que es a los pies del apóstol. A la noche, una vez que se cerraba la catedral, a partir de las ocho y media, había una acogida preciosa ahí en la plaza La Quintana. Se hacía una motivación espiritual, una preparación, y los grupos iban pasando por la Puerta Santa para llegar al sepulcro y tener un momento de oración breve, porque eh, una hora tenía que durar todo y había que desalojar porque había que entrar otro grupo de más de mil jóvenes, ¿no? Pero la experiencia fue muy positiva y reconfortante.
3: Yo, yo creo que si sí. Yo solo estuve en la última de las, de las vigilias. Bueno,
1: estuviste en la última porque, porque era, era la vigilia internacional por idiomas. Y nuestros queridos oyentes no lo saben, pero Ricardo es un hombre políglota. Habla varios Poliglota idiomas.
3: Políglota o polidiota, no lo sé. <risa> eh, pero, pero sí, me tocó hacer a mí la acogida en italiano, portugués, inglés, inglés y, y castellano, porque había grupos un poco de todo y la verdad es que fue una cosa espectacular o sea espectacular es cierto que bueno pues coordinar tanta gente porque eran 1.300 personas en, cada, en turno, cada turno que se dice rápido 1.300 personas no eh, pues, eh, pues siempre tiene sus dificultades pero ahí la entre nuestros voluntarios de orden que lo hicieron espectacular yo voy a aprovechar cada, cada vez que hable para hablar de <risas> voluntarios y, eh, nuestro, y la gente de, de seguridad de la catedral que estaban Abrayados, como se dice aquí en Galicia, estaban asombrados, Alucinados. alucinando. Eh, salió todo de una manera, yo creo que muy orgánica, muy bien, o sea, muy, muy, muy bien. Todos sabemos lo difícil, como decías tú antes, que a veces que es trabajar con la catedral, porque tiene también su idiosincrasia propia, coger a toda la gente que hace la catedral, y sin embargo, yo creo que es de las o sea, salió una experiencia fantástica. Ha funcionado
1: muy bien. Pues la mañana siguiente, ya de jueves, comenzamos con un horario un poco habitual para, para todos los peregrinos, participantes. A la mañana teníamos catequesis, eucaristía, que la daban los, los, los distintos obispos. Catequesis e Eucaristía en distintos idiomas por toda la ciudad, no en las distintas iglesias. ¿Pudisteis participar? estar en alguna? Estabais trabajando que no podíais salir de la oficina. No, yo, yo era catequista, de hecho. Tú fuiste catequista, wow. Bueno, pues es verdad. Precisamente
3: por, tu... por lo mismo. <risa> eh, hicimos una pequeña. no hubo muchos grupos que no hablaran italiano o portugués, o español, evidentemente. Entonces hicimos un pequeño. una pequeña catequesis para eh, grupos que venían de Polonia, de Alemania gente, bueno, pues a lo mejor aparte de movimientos que venían eh, gente pues, de Grecia, de Filipinas venían, era europea, pero venían de Filipinas eh, de Irlanda y tal entonces hicimos un grupito de unos 70 100 personas eh, que había catequesis y misa en, en inglés y lo llevamos entre dos de los responsables de la comisión de contenidos que éramos los que nos encargábamos de las catequesis
1: y, el padre uh, Luis MacLaritano y tú y yo
3: exactamente y su, 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 salió muy bien o sea yo la sensación que tuve en la catequesis nuestra la de los idiomas a ser un grupito un grupito pequeño también sé que generó muy buen ambiente
1: no entonces estuvo estuvo muy bien yo pude participar yo sí que estuve en el seminario menor que era donde era el cuartel general de los de los voluntarios teníamos dos sedes de catequesis la gran iglesia que entraban unos 700, pero luego teníamos una carapa montada en el en el campo de fútbol que ahí entraban más de mil. Y de dos mil si quisieras. Sí, o sea, tuvimos... Sigue montada,
3: por cierto. No, no,
1: ya, ya, ya se ha quitado. Y teníamos ahí catequesis multitudinaria. Recuerdo dos en las que estuve del obispo de Córdoba, que fue, fue preciosa. Además, lo, los jóvenes de Córdoba prepararon muy bien... Eh, toda la animación previa, los cantos, luego las preguntas, porque también los jóvenes tuvieron ocasión de preguntar a los, a los obispos.
3: Sí, la idea es que fuera, no fuera la típica catequesis a la que estamos acostumbrados en estos eventos, sino que fuera algo un poco más interactivo, que pudiera haber también pues eso, diálogo con el catequista, testimonios de jóvenes y demás… Eh, y que todo fuera un poco bastante ágil. En este sentido, voy a permitirme darle un pequeño tirón de orejas a algún obispo que no se ciñó a los tiempos que se les había indicado desde la organización. Entonces, bueno, pues, pues en algunos sitios pues sí que eso hizo que se retrasara un poco el horario. Pero fuera de eso, no sé, Laura, tu experiencia, si, fuiste, si pudiste ir a alguna catequesis o… Eh.
0: Yo, bueno, pues eh, pude ir de refilón alguna, visitarlas y momentos eh, así breves, pero sí, noté, como lo que dijiste, ¿no, Ricardo? Que, que era así dinámico, o sea, cuando yo fui a visitarlas, pues no solo había momentos en los que estaban hablando los obispos, sino también que los jóvenes tenían momentos eh, para compartir entre ellos, para, para hablar, también para confesarse, para hablar con sacerdotes o con el catequista, como comentabas. Entonces sí que bueno se veía una cosa distinta a simplemente estar sentado escuchando y se veía pues que, que la gente lo disfrutaba que bueno que, que les aportaba ¿no? y que, que eh, había un ambiente muy chulo
1: y algo muy llamativo también en las catequesis fue que era lugar propicio donde muchos sacerdotes que participaban con sus grupos pues también estaban disponibles para, para confesar y eso impresionó me llegó por, por varias parroquias sacristanes mm. gente que estaba que a los sacerdotes se sentaban y los jóvenes se confesaban a lo largo de toda la mañana, ¿no? O sea, que era el lugar donde participaban en la sí, catequesis, sí, sí, sí. en la Eucaristía, y que también recibía muchos de ellos. Sí, y ya, ya que sacas perdón. el
3: tema del sacramento del perdón, que a lo mejor tú, como estás aquí en la delegación, en lugar de estar arriba en el seminario menor basado, eh, y estás más cerca del lugar, no sé qué tal resultó el, el abrazo del amor, el lugar de las, de las pues confesiones. Pues mira, el
1: abrazo del amor creamos aquí en la, en la ciudad un lugar donde hubiera permanentemente mañana y tarde sacerdotes confesando y la verdad es que fue una cosa preciosa no solamente porque muchos pudieron confesarse participantes sino también muchos peregrinos que venían haciendo el camino porque está situado en una iglesia san fructuoso que se encuentra entre la catedral y la oficina del peregrino se encuentra en medio del de camino que lleva de un sitio a otro y muchos se acercaron, también había confesando en idiomas hubo la posibilidad gente de otros países que, que se confesaran y luego fue un testimonio porque no solamente estuvieron confesando en la iglesia Sino fuera de la iglesia, en un parque que tenemos justo al lado, en el lateral derecho. Allí también se, se colocaron banderolas y sillas para que los azotes pudieran confesar. Y fue un testimonio también de, de cara a la, a la ciudad precioso. Porque además es
3: que la experiencia del Camino de Santiago, los que estamos vinculados a parroquias por las que pasa el camino, sabemos que una vez te sientas a confesar, es posible que no te levantes. Sí. ¿Y, qué te de decir? y te hayas a de decir, oye, es que tengo que ir a celebrar la misa, perdona. La verdad es que es una
1: gracia muy grande, está muy mm. vinculado el Camino de Santiago no al, al mm. tema de la reconciliación de una manera muy, muy preciosa. no? Para muchos peregrinos que llevan a lo mejor años o mucho tiempo mm. o pueden hacer una verdadera confesión, profunda poner su vida en verdad delante de Dios. Y cada vez Dios. más
3: peregrinos y más jóvenes o sea, mi experiencia sí. es eh, en mi parroquia sí. de sentarme a confesar y cada vez más peregrinos jóvenes que, que vienen a confesarse.
1: Que bueno, pues sabéis, esos son las mañanas, las mañanas de la pez que eran las mm. catequesis y había esta actividad del abrazo del amor y había otra actividad que está abierta mañana y tarde, que muchos grupos pasaron, que fue llamativa que era el pórtico de la vocación. No sé si tuvisteis ocasión Laura me sonríe, sí <risa> si que pudo estar a lo mejor... ¿Qué era esto del pórtico de la vocación o qué te pareció?
0: Bueno, a mí, a mí me pareció algo muy novedoso. Yo estuve ayudando en la preparación previa eh, y luego vi pues, por redes sociales o pues, grupos que compartían ¿no? su experiencia y que salían encantados. ¿no? Y eso, yo creo que fue algo muy original y, y muy bueno. ¿no? Eh, pues nos contaba el sacerdote que lo preparó, ¿no? J.B., que, que era como un recorrido para, para descubrir, pues, eh, no solo una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, sino desde el principio, ¿no? Que estás
1: llamado. Claro. Todos somos vocacionados. Exacto. Claro.
0: Entonces, bueno, pues, eh, era como casi como una gincana, ¿no? Era un recorrido que tenía, pues, como estaciones y, y, y luego, bueno, pues, eh, tenía distintas experiencias, ¿no? Que podías, podías hablar con alguien, bueno… Eh, podías conocer distintas eh, realidades eclesiales y la verdad es que estaba montado de una manera muy atractiva para los jóvenes. Podías también pues, abrazar al apóstol, bueno, era un recorrido muy chulo.
1: Sí, era llamativo, o sea, la propuesta sobre todo era huir o escapar de, de, de esa feria vocacional que normalmente se realizaba en las jornadas mundiales. Que al final acababa siendo algo casi propio de merchandising, ¿no? La gente repartía sus chapas o sí. las congregaciones, los movimientos. Esto era provocar una experiencia en los jóvenes, que hicieran un planteamiento vocacional. No, y sobre
3: todo, huir de, de la vocación es eh, la vocación de cura, cura, monja, misionero, sí. ¿no? Sino que es algo, es algo propio de la existencia humana, ya ni, ya ni siquiera de la existencia cristiana, es algo propio de la existencia humana. Hemos sido creados para algo. Nuestra vocación se define también en, en ese diálogo. Es como, como es intentar hacer la melodía de tu vida sí. un poco en armonía con los demás ¿no? y con tus circunstancias. Y eso eh, iba un poco a ese, a ese núcleo. Entonces, estuvo, yo también estuve un poco vinculado a la, a la preparación porque en algún momento me pidieron ayuda, aunque yo al final con otras cosas tenía... No y dije, mira, ya a partir de aquí ya no puedo echar más manos. Pero sí que como mi base durante la PEG un poco estuvo allí en, en el seminario de San Martín Pinario, que es donde, o sea, en el monasterio de San Martín Pinario, donde está el seminario mayor, eh, pues sí que tuve la oportunidad también de, de ver cómo tantísimos, ya desde el, desde el miércoles por la mañana que se inauguró... Ya llegaron todo, muchos grupos. Sí, sí, porque de hecho es lo, es, hablábamos antes del acto de acogida, pero la primera actividad de la PEG fue, ya hubo vigilias el, el martes por la tarde y ya el pórtico de la Vocación se inauguró el miércoles por la mañana y, y era unas riadas y riadas y riadas y riadas de peregrinos bien organizadas pero que a veces claro como al final entrada al monasterio había dos para talleres y para el pórtico de la vocación eh, a veces hubo un poco de, de conflicto a la hora de eh, oye ahora pasan estos ahora pasan los otros. y se notaba de eso del gran éxito que tuvo el pórtico de la vocación. Claro.
1: Luego fue muy positivo, yo el día que pude ir a visitarlo, lo que os comentaba antes Laura, que era todo un itinerario. Entrabas, había grupos allí haciendo una pequeña dinámica, luego un vídeo, luego también tenían un momento de ver distintos paneles con las llamadas vocacionales, capilla, donde tenían un momento de oración, donde la gente escribía alguna cosa, respondía a un cuestionario. Y luego la parte final, que ya vi que se proponían las distintas vocaciones de la iglesia al servicio a la caridad, a la misión, a la educación vida consagrada, la familia...
0: Luego también había un fotocall con un cuadro de Jesús precioso.
1: Sí, ¿no? que ese era precioso, el, el Jesús de la llamada, era una cosa chulísima. Sí, sí. Y, y la,
3: además la posibilidad que, que había, ahora que terminamos con lo de los con, con lo de las propuestas de las distintas variedades vocacionales, vamos a llamarla así, eh, la posibilidad también de establecer un diálogo sobre todo por las tardes, que estaba destinado ya a gente más en... Eh, eh, más a, no más adulta, pero digamos, las mañanas estaban más destinadas a los adolescentes y, sí. las, y las tardes estaban más destinadas a los jóvenes ya pues en un, en un momento más, más adelante de su vida. ¿no? Y esas posibilidades de establecer diálogo con los operarios diocesanos que son expertos en pastoral vocacional, con, bueno, con religiosos, con matrimonios, con yo creo que estuvo muy bien. Porque al final se huía del merchandising vocacional. Eso es, fue una cosa preciosa. El planteamiento
1: fue muy bueno. Mm. Pues nada, aquí seguimos hablando en este día de hoy, martes, protagonistas Los Jóvenes sobre la PEG. Y vamos ahora a un pequeño descanso musical, porque en la PEG participaron muchísimos artistas. Nos no podéis imaginar casi todo el panorama católico de música contemporánea. Y uno de ellos, que fue relevante porque también ayudó en la preparación y coordinó, fue Jesús Cabello, este cantante cordobés que además preparó una canción también para para la PEG. Lo escuchamos
2: Siento que hay preguntas escondidas en mis huesos ni no deseos imposibles ni tan lejos sin la fuente que los hace de verdad eh, eh. Teo.
1: Tantas huellas, tantas vidas, tantos sueños Una historia compartida en movimiento
2: Atraída por la eterna inmensidad Atraída por la gloria Oh, oh joven, levántate tu fuerza ser testigo de las cosas que has visto oh joven oh, 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 levántate esta vida es un camino de santiago al infinito oh, 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 oh de santiago al infinito oh oh. oh, oh de santiago al infinito signos adivino cada día tantos las señales asombrosas de estar vivo Una meta es el motivo para andar yeah.
1: Pues aquí seguimos un martes más Radio María, la radio de la Virgen, protagonistas los jóvenes y seguimos avanzando este día en este programa especial dedicado a la peregrinación europea de jóvenes Nos habíamos quedado a la mañana con nuestros dos invitados Ricardo Sanjurjo, Laura Ruiz Avanzamos a la tarde porque a la tarde eh, Tenía gran peso tu comisión, ¿no, Ricardo? De trabajo en la PEG Sí, una de las grandes apuestas de la PEG
3: fue Una gran oferta Alguno diría incluso que excesiva En algún momento eh, De talleres O sea, una gran oferta formativa eh, Yo creo que partíamos todos de la convicción de que, de que para vivir la fe también hay que formarse Es decir, es, es verdad que la fe es un don de Dios Un don del espíritu pero es necesario que, que, haga, que haya también una formación, ¿no? Que nos ayude a vivir con criterios. Y en fea. esa
1: formación tenéis, además, mucho muchísima variedad, muchos caminos, claro, ¿no? líneas claro. temáticas. Hicimos
3: como 11 áreas temáticas, wow. le llamamos, que... Eh, que aportaban un poco de todo, ¿no? O sea, desde cuestiones de arte e historia, Camino de Santiago, la espiritualidad la peregrinación, o sean más propias de lo que es el año jacobeo. Eso es. Que ahí, pues, vamos a hacer propaganda. Tuvimos un peso, además, muy importante, piedras, piedras vivas piedras. Como, como comunidad o como comunidad de comunidades. Y, pero también cuestiones de eh, los retos de ser joven, cuestiones de pastoral, de la cultura, de fe y cultura. Cuestiones de... Doctrina, social, a, social, de doctrina iglesia, social de la iglesia, ecología... Afectivo y sexual... O sea, un poco de todo. Quisimos que hubiera sí. un poco de todo. Y trajimos a primeros espadas. ¿eh? Eso
1: es, porque además llamó la atención que hubiera no solo tantos talleres, sino tanta gente eh, valiosa. Porque vi por ahí alguno de ellos que estaba lleno, algún auditorio muy grande un Diego Blanco Alvaroba. Diego Blanco,
3: las tres tardes sí. que hubo talleres, llenó con del orden de 600 personas cada wow. taller. Tuvimos ahí un conflicto que tuve que, tuve que decirle, Diego, para. que Tiene sí, que empezar la vigilia qué bueno. porque Diego es de esas personas que empieza a hablar y no para. no Ahí hubo un pequeño conflicto también. Tiene mucha varios.
1: capacidad comunicativa. Sí, Luego sí. también nuestra, bueno. nuestra tertuliana, que normalmente tiene una sección en este programa, Cristina Cons, que me decían los voluntarios que inicialmente estaban en un aula y que se la tuvieron que llevar a una capilla de Sacar el Santísimo, porque había como unas 600 personas en su...
3: Sí, sí, en la Capilla del Menor. Y eso que, en principio, eh, había números clausos sí. para las para la, los talleres, pero bueno, eh, ahí al final abrimos un poco la mano, ¿no? O sea, eh, mira, por ejemplo, te comento, o sea, comento así de... En la, en la iglesia de San Martín Pinario hemos previsto que fueran sí. 700 personas. Sí. Pero claro... <risa> 700 personas en Martín Pinario, pues realmente caben y caben otras 1400 más. Entonces, pues hubo un, un concierto de testimonio de Grillex, hubo un concierto de testimonio de Hakuna que fueron un poco más masivos o que preveíamos que fueran un poco más masivos y al final la indicación que les dimos a los voluntarios es que dejaran pasar Eso. y es. ya está, porque se cabe, se cabe perfectamente, ¿no? Eh, pero la verdad es que resultó muy bien. Es cierto que precisamente el dejar pasar hizo sí. que a lo mejor otros talleres hubiera menos gente, ¿no? Eh, y, pero yo creo que la experiencia en general, eh, en general no, yo digo el de los casos
1: fue no positiva, sino ya grado superlativo. Sí, porque además luego había mucha variedad. Hubo también, por ejemplo, quien quería cine, tuvieron cine, vinieron varios eh, directores como Pietro Ditano, que ya lo tuvimos en el programa. Sí, esa Eucaristía, esa, perdón, esa película tan preciosa que tiene sobre la Eucaristía. Tuvieron la, la oportunidad de verla, los participantes en la PEG, pero tener también un diálogo con él, con el director. También el juez Taín, Sí, tiene un famoso. documental
3: que se llama Peregrinas, sobre las mujeres en la historia del Camino de Santiago, que uno puede decir, ya está la cultura woke de las mujeres y tal no, y, y es, nada más, es, de, nada más lejos histórica. de la realidad. Es la, realmente es la historia del Camino contada a través de los testimonios de, de algunas mujeres... Mujeres célebres. reinas, eso, mujeres que
1: apoyaron el Camino de Santiago sí, sí, sí. desde el principio.
3: Y, y la verdad es que tuvimos eso. Proyecciones de cine, conferencias, talleres, a lo mejor así un poco más interactivos.
1: Mesas redondas. Mesas
3: redondas, visitas guiadas. O sea, hubo de todo. Y luego, en paralelo, y especialmente porque la tarde no solo dependía de nosotros, tampoco hay que echarse todas las flores del mundo. En paralelo y, y más orientado quizás a los adolescentes, hubo gincanas. Gincanas. Tanto desde el punto de vista ecológico, eh, allí en el parque de Bonaval que se encargaron sí. los scouts, como gincanas para adolescentes, así ya en plan más genérico, ¿no? Y estuvieron muy guay, también me han dicho. No sé qué costenéis tenéis vosotros.
1: Sí, la realidad es, por lo que a mí me llegaba, que se habían llenado y que habían sido además como muy, muy interactivas, muy pedagógicas, porque era una actividad propiamente dedicada para, para adolescentes que a lo mejor les costaba más a los más jovencitos del encuentro pues estar en una conferencia una hora un salón de actos y esto fue muy llamativo pero me llamó la atención que había todo tipo o sea desde la gente que comentaba ahora Ricardo como luego comunicadores como Farayabel de Jesús el carmelita el youtuber que estaba también Oriol Jara el pensador José Botón sí. Patitela que hace estos dibujos tan preciosos que luego sube a las Ante redes sociales eh, sobre las la sectas mayor autoridad
3: en sectas de España eh, Joaquín Dirala Chris que las han mencionado antes sí. o sea intentamos hacer una apuesta por los primeros espadas. Que llegó un momento que decíamos, es que no nos va a llegar el presupuesto, pero aquí, aquí también hay que agradecer a la generosidad de esta gente, esta gente que, eso, que a lo mejor de normal, pues tiene su caché por darte una conferencia claro. y que han renunciado a ello. Obispos que también se prestaron. no quisim, Quisimos que no hubiera muchos obispos. Eh, Porque ya tenían a la tenía mañana. espacio en las catequesis, pero, por ejemplo, evidentemente queríamos darle también un espacio a don Julián, por ejemplo, que es pues se está despidiendo. Nuestro arzobispo,
1: don Julián Barrio. Se estaba despidiendo de los
3: años santos y quisiéramos, quisiéramos que también queríamos que. Porque él estuvo presente en todas las PEJ. Claro. Porque las PEJ prácticamente son una iniciativa suya, ¿no? Sí. Y, y quisimos que, que él tuviera, pues también, una, un momento de hacer balance de todas las PEJ. El
1: arzobispo de Luca, eh, Paulo Guglietti... Que es un Giulietti, gran conocedor, es un nos gran dijeron, gran promotor del Camino de Santiago.
3: De, de, de la espiritualidad del Camino a nivel europeo.
1: Perdón, y hay un inciso, Ricardo, no sé si lo sabes, pero este, el señor arzobispo de Luca, los días de la PEG, eh, les ofrecíamos un alojamiento en San Martín Pinario a todos los obispos. No. Y él dijo que no. Y durmió con sus jóvenes en el pabellón, en, en un en pabellón, pabellón polideportivo... Sí. Pues allí durmió, que él había venido ya haciendo el camino también con ellos y durmiendo en los distintos pabellones sí, sí. del camino. Laura tuvo ocasión de, de conocerlo, de saludarlo, impresionó, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Es una persona muy amable y muy humilde. Y él fue de primeras el que se puso en contacto conmigo para preparar el camino para, para sus jóvenes. Y, y bueno, pues eso, que tenía olor de oveja, ¿no? que, que estaba con sus jóvenes y que, que lo preparaba él. El olor de
3: oveja que se te pega en los
1: pabellones.
0: <risa> <risa> no, bueno. no, es un se señor encantador,
3: impresionante eh, Pablo Giulietti. Sí, sí, sí.
1: Y luego avanzando más, después de los talleres de la tarde, como veis, fue eh, un trabajo fuerte y fue una propuesta muy interesante. Yo hubo un día que hice
3: 45.000 pasos. ¡Guau! De, wow, de, de un taller. taller a
1: otro. Yo no sé cómo salió eso, pero... Claro, porque además era no solamente que estuvieran los ponentes, sino los voluntarios, la apertura de los locales, si había proyector, mm. si había sonido, o sea, sí, eran sí, sí. muchas cosas... Pues fue un trabajo tuvo que ir
3: tuvo que hubo, hubo un momento que, que bueno a cinco minutos de que empezaron los talleres el
1: primer día pues claro todos los imprevistos pues se previenen y llega ya la propuesta de la noche porque a la noche sí que tuvimos momentos sobre todo de, de oración y momentos de, de música era lo fuerte de, de cada noche para los jóvenes participantes en la pej como os decimos además de esas vigilias que hemos explicado antes que había en la catedral en varias iglesias de la ciudad sobre todo iglesias de monasterios de vida contemplativa, carmelitas, clarisas, dominicas, benedictinas, que tenemos mucha vida, es una gracia aquí en Santiago de Compostela, mucha vida contemplativa. Ahí había vigilias de oración organizadas por distintos grupos. ¿Tuvisteis ocasión, Ricardo o Laura, de acudir a alguna de ellas, a alguna de esas noches?
3: Yo Hubo un momento que me dejó libre ya las obligaciones y pude estar un ratito al final de una de las vigilias de alabanza que organizó la RENO, en el Santuario de las Ánimas.
1: Yo también estuve en una de ellas. De hecho, nos, ya... llamó... nos encontramos allí. Sí, me llamó tanto la atención porque había tanta gente y había gente fuera que no, que no mm. pudo entrar, que el sacerdote salió a dar la bendición a la calle, también a los, a los jóvenes. Fue un momento que estaba previsto que fueran tres cuartos de hora y estuvimos como dos horas de alabanza, de oración. Ahí los jóvenes, fue un momento impresionante, sí que es cierto. Sí, sí, no, eh, impresionantes. E impresionantes
3: también, yo no fui las imágenes que venían del concierto de Salgueiriños Sí,
1: sí porque tuvimos los conciertos nocturnos en, en un gran parque, en aparcamiento que hay justo a la entrada de la ciudad en la zona norte el parque de Salgueiriños y allí tuvimos la, la primera noche de jueves varios artistas y la segunda noche del viernes pues se focalizó casi que además de las vigilias de la catedral casi todos fuimos a aquel, a aquel concierto que estuvieron los jóvenes de Skate Hero el musical sobre este joven perteneciente a la Nación Católica Española de Madrid, que falleció en Londres con, con los atentados que le llamaban el héroe del monopatín. Y luego también esa noche hubo los grandes conciertos de Grillex y Hakuna, bueno, que son los más conocidos para los jóvenes. Tú sí que pudiste participar, ¿no, Laura?
0: Estuve, sí, en alguno y, y la verdad es que pues, también hace falta ¿no? tener un momento así como de distensión, de diversión sana, porque al final, pues... Y era un ambiente
1: muy festivo, ¿no?, entre los sí, jóvenes. Sí, sí,
0: sí. La gente, eso, saltaba, cantaba, o sea, se lo pasaba bien. Y, y, bueno, también es un testimonio, ¿no?, porque, pues, esa zona tiene, pues, es un barrio residencial, ¿no?, tiene, tiene gente que también nos estaba viendo y, y también, pues, eso, es un testimonio. Y no solo estamos por el centro, sino que también, pues, por toda la ciudad se ve los jóvenes que vienen a Santiago y, y esto, los jóvenes de la PEJ, ¿no?
1: Como veis, pues fueron unas jornadas muy intensas, pero nos gustaría hablar ahora, y quisiera también que Gaby, desde, desde su zona de, de producción y de realización nos subiera un poco la, la música, porque tuvimos los actos centrales en, en el Monte del Gozo, ya sábado y domingo, el Monte del Gozo que es un lugar muy especial Juan Pablo II tuvo aquella gran primera jornada mundial de la juventud después de la de Buenos Aires, que fue más, pues más pequeña, digamos, esa fue ya Santiago de Compostela en el 89 fue la primera gran jornada mundial, jóvenes de todo el mundo. El Papa tuvo una gran vigilia ahí a la noche, una misa final. Y lo mismo tuvimos en estos actos centrales. El Papa nos envió al legado pontificio y tuvimos ahí una vigilia preciosa. Que esta canción que está sonando, que estamos oyendo, soy libre, sonó en un momento central de adoración. ¡Gracias! No sé si os acordáis, más que contar en lo que consistió, porque la gente lo puede ver por, por YouTube, que está subida completamente en, en el canal de, del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, ¿cómo vivisteis vosotros esta gran vigilia, esta noche que presidió el cardenal Martos legado pontificio?
0: Pues un poco lo mismo que, que el acto eh, de acogida, ¿no? O sea, a mí me venían muchísimos recuerdos y yo re, eh, recuerdo que como joven, eh, eh, uno de los momentos que más me impresionó fue en, en aquella PEG del 2010, en el estadio de San Lázaro cuando encendimos las velas ¿no? y todo el estadio estaba en silencio yo nunca había visto un estadio en silencio de fútbol eh, todos con sus velas y yo sentía como un poco pena porque aquí no había velas y, pero en, sin embargo en el momento que, que se encenderían esas velas la gente empezó a encender sus teléfonos móviles ¿no? la linterna y entonces al final hizo el mismo efecto, además fue algo espontáneo, algo que no se pidió, y, y pues cuando pues eso, venía el Santísimo, todo el mundo pues haciendo esa, cantando, recibiéndolo y haciendo pues eh, eh, esa señal de encender su luz. ¿no?
1: Sí, fue impresionante, porque además la, la vigilia que tuvo distintas partes, música, testimonios, pero luego se fue introduciendo a la gente en ese momento. Se puso un vídeo en el cual se iban haciendo distintas preguntas, ¿estás sentido solo? Y si era así, pues la gente encendía la luz de su móvil, eh, ¿necesitas adiós? Y tal. Hasta que finalmente el troll santísimo, cuando entró, se hizo un gran silencio en toda la esplanada, los 12.000. Y fue espectacular. Y fue simpático porque en ese momento nos contaban desde el ayuntamiento, el responsable de los autobuses, de la empresa del ayuntamiento y el jefe de la policía local, que en ese momento había acabado ya todo el operativo, subieron. Y cuando llegaron a lo alto del Monte del Gozo, dijeron: ¿Y dónde están los jóvenes? Porque claro. no se oía nada, estaba todo el mundo arrodillado, hasta que se dieron cuenta de que estaban en silencio y nos felicitaron. Dijeron: Es imposible, o sea, nunca hemos claro. visto miles de jóvenes Es que, en silencio. Es que además
3: el Monte del Gozo es muy emblemático, digamos, en la historia de la, de la PEJ y de la JMJ, ¿no? Por aquella, por, pues por, Porque allí también fueron las, las primeras PEJ, de toda la de 2010. Sí. Y, pero es que para Santiago el Monte de Gozo es un sitio emblemático cultural y de conciertos. Allí es donde se hace el gran festival del Sondo Camiño. Yo estaba comentando que la última vez que había subido era para un concierto de Bruce Springsteen. Y, y bueno, pues la verdad es que fue espectacular. O sea, el ambiente que se generó tanto en ese momento como en, la, como en el Monte de Vigila, como el domingo ya en la misa, que ya no nos va a dar tiempo a comentar mucho porque nos enrollamos como persianas aquí ahora. Nos
1: queda ya poco de pero, nuestro programa, sí. Pero fue espectacular.
3: O sea, yo la disfruté tanto o más que la vigilia de 2010. Y la, la vigilia de 2010 para mí fue un cargar las
1: pilas para siete años seguidos, prácticamente. ¿eh? Sí. Yo también invito a todos los oyentes, todos los que queráis verla, la tenéis íntegra en el canal de la Conferencia Episcopal de la Subcomisión de Juventud. Entréis en el canal de, de ellos de YouTube y ahí se puede ver cómo fue toda, todo el recorrido de esta, de esta vigilia tan preciosa.
3: Y escuchar las palabras tanto
1: de don Antonio como
3: de don Julián, que fueron también, yo creo que muy incisivas.
1: Y con eso, si os parece, pues vamos a terminar. El domingo ya tuvimos la misa de despida y al final de todo, don Julián, nuestro arzobispo, nos dijo unas palabras a, a todos los jóvenes que les motivó y les encendió el corazón ahora que volvían a, a sus hogares. os parece, lo escuchamos.
0: Toca levantar las tiendas, volver a casa, afrontar los compromisos diarios de vuestra vida, transformar vuestros ambientes con la puerta del Evangelio y ser testigos de lo que aquí habéis visto y oído, de lo que aquí habéis vivido, dando testimonio de vuestra fe y razón de vuestra esperanza. Cuidad mucho la peregrinación de vuelta, sabiendo que si queréis ir deprisa, tal vez tenéis que ir solos. Pero si queréis llegar lejos, tenéis que ir acompañados. Os pido que no olvidéis esto.
2: Hey, brother, there's road to rediscover.